0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。各位朋友们，大家好，今天呢又为大家请到了一位卵巢癌方面的专家吴明教授。吴教授你好、哎，大家好。<笑>今天我们是向沉默的女性杀手说不，讲卵巢癌的防控策略的。那么我们在请到吴教授之前呢，也做了一些网络的小调查。网友们对卵巢癌是怎么认识的？这些认识和专家的认知是不是一致？正不正确？我们请吴教授分别的给看一看啊。嗯、说关于卵巢癌的描述正确的啊、哎，这这么怎么那么像大学考试啊？这个题啊，描述要要审题啊、哎，人家说描述正确的，对。说近一半的卵巢癌患者可以检测到 EGFR 驱动的基因突变啊，这不对吧？哎、这对吗？
0: 呃，没有那么高啊，但是卵巢癌的确是有，但是关于 EGFR 呢，因为我们叫上皮癌嘛，那不是肺癌才有这，呃，肺癌有这，所有上皮癌都有这个，都有这个，呃、都有这个、哦。但是呢，我们卵巢癌呢、嗯，这条通路啊嗯，嗯，好像不行，不行。我们做了一切的有关 EGFR 的这种。临床试验，嗯，都是失败的、嗯、哦。所以说，我们更重视 VEGFR，VEGFR、哦、<笑> VEGFR, 哪就是血管，血管哦哦,哦、哎，血管上的。哎，所以说我们用抗血管形成的那些靶向药，嗯，就是针对 VEGFR，、嗯、而不是这个。嗯这个的确是肺癌呢，那个多、嗯、上皮癌嘛。
1: 嗯，按理说
0: 宫颈癌这个也有一，也有，也有一些，就是能
1: 检测到，但没有一半那么高，而且这个也没有那么高，关键跟我们
0: 的预后、治疗效果没什么
1: 关系，没什么关系啊、嗯嗯。就这个、嗯、这个基因突变跟治疗关系应该是所有皮肤
0: 的都会有，这个、嗯。都会有这个哎、嗯啊，上皮癌嘛。好
1: 上皮癌，那下一个是说，维持治疗极大的延长了卵巢癌患者的。无铂见期，哎呀，这看不懂了啊！嗯、首先，维持治疗是啥
0: ？是无铂见期是啥、啊？呃，是这样的，卵巢癌的病人呢，首先都要经过手术、嗯。对，手术完做一个很好的手术之后呢，都要用含铂的化疗。嗯，那么应该说，卵巢癌化疗的这个药物里面最好的就是含铂的化疗。嗯，它的效果应该是最好的。嗯。那么含铂的化疗结束之后，那么通常呢，大家就开始休息了，嗯，就不再治疗了。嗯呃，应该说特别不好听的说，应该是绝大多数百分之七八十的人，会等待下一次复发
1: ，就是复发可能性非常大
0: 。对，百分之七八十嘛、嗯。那么一旦复发了之后呢，我们再去治疗，尤其在采用化疗来讲、嗯，那我们会发现什么呢？这个间隔时间越长，它的化疗效果就越好。嗯。这个间隔就叫无铂间期。嗯。嗯就到下一次复发再。没用化疗
1: 的时候的这个药物的，这个发之前的这个时间。这个、时
0: 间。哎，这个时间，通常我们卵巢癌所谓叫铂敏感复发和铂耐药复发，就是根据无铂间期病的，小于六个月的，我们就叫铂耐药型复发。嗯。超过六个月的，我们叫铂敏感型复发，但是实际呢是超过十二个月的。才叫铂敏感复发，而六到十二个月这期间呢，应该叫部分敏感部分耐药。嗯，也就是说，你用含铂的化疗效果并不是那么好。所以这个时候呢，呃，国际上的大概一个趋势呢，就对六到十二个月的这种复发的病人，还是喜欢用一些无铂的丹药来进一步的延长无铂间期。嗯，这样把无铂间期延长的足够长的时候，再给他去治疗。嗯，那么从既往的研究当中呢，你会发现。无铂间期跟化疗效果是相关的。比方说，如果你用这个无铂间期只有六个月的话，你要再使用铂，那它的有效率也就是二十左右。嗯嗯。但是如果无铂间期能到了十二个月的话，那么在使用含铂的化疗的时候呢，它大概有效率能达到百分之四十左右。嗯。如果无铂间期达到二十四个月两年了，那么在打化疗的时候，含铂化疗的时候，它有效率能到六十。嗯。如果到了三年了，三十六个月了，那么再打化疗的时候，它无波间期啊，到三十六个月的时候，它的化疗的效果能接近百分之八十，那就是跟初治的时候这个效果就差不多多了。这个间期越长，下一次化疗的效果就越好、嗯。没错，还有副反应也越轻。所以说，对于卵巢癌来讲呢，要再次治疗的话，我们无波间期就特别重要。所以用什么办法把无波间期给它拖长？嗯，这里边就有好多。最早呢，他们用化疗，不含铂的化疗，后来发现的确是延长了，但是病人的生活质量也因此下降了。之后呢，就现在有一个最有名的，就是用帕帕伊适剂，嗯，也就是它不是化疗药，完了用它之后呢，一定程度上会推迟复发，嗯，就延长了无铂间期了。那么它呢越长，嗯，那么再使用化疗的效果就越好，所以这就达到目的了。应该说。卵巢癌最终总生存的提高，实际跟这个是有关
1: 系的。是有关系。你要每次治疗都
0: 能延长，嗯、它再次治疗效果就好，再次治疗它的 CR 率就会提高，嗯、那么治疗的效果就会相应的改善。嗯是这样的
1: 。所以维持治疗就是用不含铂的或者用 p a 抑制剂进行治疗的这个阶段，就叫维
0: 持治疗了。这个维持治疗，对，实际维持治疗最主要的目的呢，嗯、就是延长无铂间期。嗯在之前我们没有帕帕抑制的时候呢，我们都拿单药的化疗、嗯，也
1: 是化疗药，但是
0: 化疗药是有毒性的，对，它的毒性一定要超过其他的，嗯、所以说你要在毒性当中度过，那么你再去治疗的时候，这个毒性有的时候还没有消失呢、嗯，那病人的承受就会很困难，嗯、很困难。
1: 而下一个呢？卵巢癌的发病率虽然不高，但是病死率居女性肿瘤首位。这句话对吗？呃，这句话不对，不对
0: 啊，是女妇科肿瘤的首位，妇科肿瘤的首位，哎，它、哎就是有乳腺癌高。乳腺癌不算妇科肿瘤。这个在全世界范围内啊是这样哈、啊嗯，包括在美国，嗯，东部和西部都不太一样，啊、划分分类方式不一样。呃，西部、嗯。
1: 洛杉矶那边
0: 呃，洛杉矶这边呢是归外科
1: 啊、哦，归外科了。呃那，那就跟咱们是一样，跟咱们是,的跟咱们是一样，归到胸
0: 外科的。等到东部呢，纽约那
1: 边归妇科，归妇科了。科了
0: <笑>所以说这个事情，我们一般说的妇科肿瘤是不包括乳腺癌
1: 。嗯，嗯，但是
0: 你要从女性肿瘤里，那乳腺癌肯定是第一的
1: 。乳腺癌是呃，发病也是第一，也是第一病死率也
0: 是吗？呃，病死率。总数也要比我们多的，总数也是、嗯、也是比较多,多、啊。你打个比方，我们卵巢癌一百个人可能有一点几个，对，乳腺癌可能一百个人有十几个
1: 。哦，有点高。嗯、呃，发病率本身高，本身高，嗯、发病率所以说
0: ，你看，经常有时候聊聊天、嗯，很多人他是有乳腺癌的病史的。嗯嗯。嗯
1: 所以这个我们今天虽然关注的是卵巢癌，但是对于女性朋友来讲，乳腺的健康也非常的重要，要关注。那么乳腺其实男性也是有机会得到乳腺癌。呃，那个预后就不好了。预后就不
0: 好。男的乳腺癌预后不好、嗯，有的时候是跟基因突变还有关
1: 。嗯,嗯所以每个人吧，男女老少，我觉得都得注意这事儿啊、嗯。呃，健康生活就从我做起了。卵巢癌患者为什么确诊的时候就需要做布拉卡基因的一个检测？啊，呃，这里。几种哈、啊，第一个是说，携带这个基因突变的嗯患者，铂、嗯、类的化疗药物的疗效会比较好，这个是对，的，这个是对的，对的，这个、是对的。啊、就你有这个基因突变，虽然有可能传给下一代，但是在用化疗药物的时候，对治疗效果也更好，效果好。还有一个，这些人呢、啊、不太爱耐药，嗯，他是不是他的这个无铂间期也更长？呃，那当然，相啊、当然，效果好肯定是、啊，包括
0: 甚至效果好，甚至不复发，哦、这种都有可能，都是有的。甚至有基因突变呢、嗯，就好像是就上帝给你关上门，嗯、要打开一扇窗，哎，经常用这个来
1: 解。决。对对对。你
0: 是不幸，你得了癌症，嗯，但是呢，你的治疗效果比别人好，嗯
1: 嗯还有说预后会比较好，那显然这个也是对,的对，对吧？携带这个基因预后会好一些。嗯、哎。那么携带了 b r c 突变的卵巢癌患者。一线化疗结束之后，采用 p 帕 p 抑制剂进行维持治疗，可以极大地降低复发的风险。就是携带这个基因突变的，它使用 p 帕 p 抑制剂的效果更好吗？
0: 是这样，也是这样。也就是说，就携带啊，不管是胚系还是体系、嗯嗯，实际它治疗之后呢，获得 CR 或者 PR 的之后，嗯嗯、那么用 p 帕 p 抑制剂来维持治疗、嗯，有一个非常著名的试验叫 Solo One 试验，嗯 s o l a ONE 试验呢，就是针对有 BRCA 突变的卵巢癌的病人，结束了化疗之后、嗯，随机分组，嗯，呃，使用这个奥拉帕利来维持治疗，嗯，嗯呃，去年呢刚刚发布他的呃这个初始的终点 PFS 的终点，会发现什么呢？有 BRCA 突变这些人使用奥拉帕利，他 PFS 是五十六个月，嗯，也就是说，他到五年的时候。还有百分之四十八的病人还没有复发，嗯，嗯那这个呢，应该说对于卵巢癌的病人来讲，你看他的对照组没有吃奥拉帕利，嗯、他的平均的复发时间是十三点八个月
1: ，一年多一点
0: ，对，一
1: 年多，一点。而你
0: 吃了奥拉帕利，他、嗯、平均的复发是五十六个月，嗯，说这两个差别的太大了、嗯，那对比非常明显，非常明显。所以我经常呢在讲课的时候我就说，嗯、可能因为他有突变。因为他使用了奥拉帕利，嗯、一定程度上，他的命运发生了变化，改变命运是改变，真的是改变。所以现在
1: 手段其实真的越来越多了，是啊，就大家也要有信
0: 心、就是。对，这是精准治疗带来的好处。对
1: ，好了，今天的节目就是这样了，感谢您的关注，好，再会。